0: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, dessa vez em ritmo de ultramaratona, em ritmo de comrades, em ritmo de xoxolosa. Cho Estamos aqui, mais um episódio de entrevista e dessa vez nós vamos conversar com alguém que já esteve no começo desse ano aqui no podcast no PFC 497 e agora ele volta, um novo atleta, agora um ultramaratonista, Laurindo Nunes está conosco,
1: tudo bom Laurindo? Tudo jóia aí um prazer estar aqui falando um pouquinho dessa essa aventura que foi disputar a coins. Exatamente, a gente vai querer saber tudo, né, Laurent? A
0: gente vai querer saber tudo sobre isso aí, porque no primeiro episódio que nós gravamos, né, o primeiro e único por enquanto com você, a gente conheceu um pouco da tua história, aquela coisa toda objetivos, provas que tinha acontecido e Laurindo não podia falar ainda as novidades que vinham. E na semana seguinte ele anunciou, estava indo para Conrad, super projeto. Então a gente vai falar aqui basicamente sobre isso, né? Daquelas semanas de fevereiro até agosto, o que que o Laurindo fez? Então Laurindo, vamos começar, né, como se fosse um ciclo de treinamentos lá do início. Por que que você tomou essa decisão de partir para as ultras? Porque você era um maratonista que tinha ganhado já três SPC, estava ali sempre nas maratonas. O que, que te levou a, a ir para as ultras? Que agora até já mudou o arroba, né? Eu entrevistei o Laurindo, maratonista, agora eu estou entrevistando o Laurindo, ultramaratonista
1: Agora é um novo atleta, né? Um atleta. <risos> diferenciado um pouco aí, pelo menos no, no arroba, o pessoal pegou bastante no pé ali logo em seguida da, da Conrad, aí eu, eu vou colocar lá, ultramaratonista agora também, mas o início ali que eu, respondendo a pergunta né foi uma questão mesmo do ambiente que a gente vivia ali, né, da pandemia, foi onde surgiu o desejo de correr a, a Conrads, né aflorou esse desejo, né, uma live lá do Nato com o Mish é, no Instagram, consegui sentir aquela energia, né, eles passam muito bem isso, eles ambos já, já correram a Conrads, o Nato é nosso embaixador da Conrads aí no Brasil, ele conta a história, eu li o livro dele, e aquilo ali foi só alimentando ainda mais né, o meu desejo de realizar essa prova um dia. Aí um bate-papo com, com o Gustavo sobre mídias sociais, questão de, de marketing, uma coisa assim. E ele me perguntou, né? Qual que era o meu desejo como atleta, né? Aí eu falei que eu tinha o desejo de... Eu, eu tava me planejando, né? para fazer a Conrad em 2023. Aí ele logo ele gosta muito da prova e já propôs se eu gostaria de fazer ela já esse ano, né? A gente bolar um projeto bacana aí e transformar isso... Antecipar esse sonho, né? E eu falei, com certeza, nem pensei duas vezes. E aí que surgiu, né? Um brasileiro na África, a série que a gente teve ali no programa Fôlego, aí, contando essa, essa trajetória até chegar a disputar a
0: CONES. Tá, então o teu objetivo, na verdade, era 2023, mas apareceu a oportunidade
1: para 2022, você disse, opa, vou, né? Com certeza, era esse o objetivo, né? O planejamento era para 2023. Né? antes eu iria fazer uma prova mais longa, uma prova de 100 km ou, ou algo assim, uma ultra, para que eu me sentisse apto, né, para daí disputar a prova, né. Graças a Deus acabou... -se... Uh, realizando, né, surgindo a oportunidade de estar tá fazendo a prova um ano antes, e foi bem aproveitada essa oportunidade.
0: Então, a tua ideia, esse ano,
1: já ia migrar para algumas
0: outras, não necessariamente seria a comrades, mas, como apareceu a oportunidade, você foi, mas a ideia já era fazer distâncias maiores que maratonas, é isso?
1: Isso, é até como qualificação, né, porque a Conrad's... Uh, tem o hábito né, de convidar bons ultramaratonistas para participar da prova. Né? Então, um meio de fazer com que essa, esse sonho se tornasse realidade, digamos assim, em termos de convite da, da própria organização, seria ter uma boa ultramaratona. Né? Então, esse era o caminho que eu estava trilhando né, para chegar até a Coins. E daí, como é que você se qualificou para a
0: Conrad no final das contas? Foi com maratona? Você fez alguma maratona nesse período? como é que ficou para ir lá?
1: Isso, eu fiz uma maratona, né? Que foi a Maratona Internacional de São Paulo, né? Que eu precisava ah. correr abaixo de 2 horas e 30 para estar tá qualificado para largar na elite da, da Conrad.
0: E abaixo de 2 horas e 30 não é nenhum
1: problema para você, né, Laurinda? É. Até hoje, é, não concluir nenhuma maratona acima de, de 2 horas e 30, né, das nove que eu já participei. Tá, então a
0: Conrates tem que ter ou alguma ultra ou uma maratona abaixo de 2 horas e 30
1: para poder largar na elite, é isso? Isso, Essas são, são os índices mínimos, né? Claro que dependendo da quantidade de atletas inscritos pode variar um pouco, né? Tanto que também essa qualificação foi... Um foi um processo que eu, que eu tive que aguardar uma certa data para ser confirmada, né? Até o, ter o e-mail de retorno da, da organização que realmente estava qualificado para largar na elite. E lá na Conrads
0: tem muito, muita diferença de largar na elite ou no povão? Muda muito?
1: Não, não muito, assim. Porque tem a elite A, a o grupo A, né? Que fica bem colado, assim, né? É mais mesmo porque a questão que eles fazem todo contexto da prova, né, Deus atletas de elite estão, digamos assim, tem uma revista, eles entram na revista porque são possíveis candidatos ao, a top 10, né, que eles consideram, né, a medalha de ouro, né, então tem todo um, um sistema, assim, né, mas a questão, sim, em termos de largada a perca é pequena, questão de dois, três segundos, né uma uma maratona não é muita coisa. E você apareceu na revistinha lá, né? Isso, tava lá, entre os Boa. candidatos.
0: É, você ficou um especialista. Especialista, não sei, mas você conhece bastante coisa da, da Contes, né? Você teve um intensivo desde fevereiro até, até o dia da prova, né? De livro, de, de conhecer a prova,
1: de estudar. Você ficou sabendo tudo, né? Isso, eu cheguei a assistir várias vezes, faz a transmissão ao vivo, né? Principalmente as edições, últimas quatro edições que eram descendo, né? Para que eu pudesse... Me adaptar com, com o percurso, tentar desenhar ele na minha mente e também conseguir simular um pouco nos treinamentos, né? Então, passava ali... Seis horas de prova ali né? eu estava assistindo do início até, até o final dessas quatro edições para tentar pegar a maneira que os atletas correm, aqueles que têm mais chance, tentar estudar um pouco mais os adversários, quem que eu tinha que acompanhar para realizar esse, esse objetivo de concluir bem a corrida.
0: Você falou que fez Indecida, então esse ano foi a prova que é. Dizem que é Indecida, mas nunca é, né? Nunca é só Descida, mas é predominantemente Descida, foi isso?
1: Isso, ela, em termos de ponto de partida e ponto de chegada. Chegada, né? Ela tem essa predominância de descida, né? Porque você larga lá a 800 metros do nível do mar e chega a nível do mar, né? A prova se denomina descida, né? Mas ó, o ganho de altimetria é de, foi de 1.100, né? <risos> Coisa boa, hein? <risos> o pessoal
0: então, vai achando que vai descer. Vendo os vídeos e aplicando nos treinos, você acha que conseguiu replicar bem quando você chegou lá pra correr e você correu os 89 quilômetros? Você achou que preparou bem ou você viu que não tinha como simular nada parecido com aquilo lá?
1: Olha, deu pra simular legal, assim, eu não fiquei... A surpreso com as subidas, o que mais, digamos assim, me surpreendeu mesmo foi a, a vivenciar essa experiência de correr uma prova tão longa pela primeira vez, né? Então foi aonde eu senti mais, né? Que foi a parte final ali que teve uma uma grande descida, né? Então que exigiu bastante e o corpo já cansado foi o ponto assim que, a musculatura já cansada do volume, né? Do grande volume que ainda era novidade para o meu corpo então foi um ponto assim que eu não consegui simular, né? E também não ia conseguir, né? que aqui seria a minha primeira ultramaratona, né? Primeira
0: ultramaratona, grandes distâncias. Como é que foi esse período de treinamento, de adaptação do treinamento? Porque até então, né? Você fazia maratonas, ia migrar para as ultras. Mas como é que foi essa, essa construção da, dos treinos e quilometragens para você
1: chegar pronto né, para fazer a Conrad's? Esse ganho de volume foi bem doloroso, né? Foi um processo, assim, bem doloroso. A minha esposa... Foi uma grande parceira nessa nesse processo aí, mas teve dias aí que eu cheguei a pensar, né, o porquê de tudo aquilo, né. Então, foi um momento, assim, que, que a gente gera aquela coisa, se assim, não sabia se o corpo ia suportar, né, porque tinha dias que você não tinha vontade de, de levantar da, da cama para treinar, né. Se tinha na planilha a 30 quilômetros, você já vinha numa semana cheia de, de treino, musculação para poder adaptar a musculatura, então a vontade não era de sair e rodar 30 quilômetros. E quanto
0: que era? Como é que era uma semana assim normal de treino? Você fazia quantos treinos na semana e quantos treinos
1: duplos diários? É, geralmente de segunda a sexta eram os treinos duplos, né? Então tinha dois treinos de corrida, né? É, geralmente. Então, na parte da manhã, um treino um pouco mais intenso, a parte da tarde um pouco um treino mais leve, e de duas a quatro vezes na semana tinha um trabalho de fortalecimento também à noite, né, no final do dia mesclava mais ou menos dessa maneira e no sábado geralmente era um pré-longo que seria ali 30, 25, 30 quilômetros antecipando o longo do domingo que seria ali de 50, 55 quilômetros tá, e desses longos mais longos qual foi o mais longo que você fez? Quanto? O mais longo foi de 55 km, com 980 de ganho. E aí tem ita, 50... né? Você tinha que ter a, a altimetria né, junto. A altimetria junto. Então, eu sempre buscava simular né, esse, esse processo. Né? E aí, esse treino de 55 foi o um treino que me deu bastante confiança, que eu fiz a, né, o pace médio dele de 3,46. 55 quilômetros, e eu peguei e simulei durante os 40 quilômetros, 44 quilômetros, mais ou menos, aqui em cima, aí eu peguei a serra que desce para uma cidade vizinha para simular o um corpo cansado, pegando uma descida longa, né, para ver como que estava reagindo o meu quadríceps, se o joelho ia suportar descer bem, uma descida forte com um volume alto em cima de mim. E
0: esse de 55 você fez no domingo, sábado você tinha feito quanto antes? Você fez um pré-longo?
1: Isso, Pré-longo de 30, então foi a semana normal, semana normal com treino de intervalado, uh, fortalecimento, bem truncada mesmo e fechando com 55, por isso que eu não fiz um volume tão alto, né, tipo 60, 70 quilômetros, foi um pouco menor, mas com uma intensidade alta, mas eu vinha de uma fadiga, né, da semana toda, normal. Né?
0: Tá, isso que eu ia perguntar, porque você fez, vamos dizer assim, só... 55, né? Faltariam ainda 35 para o final da, da, da maratona lá da Ultra da Conrad, mas você já tinha feito antes, então não teve assim um super, super, super longo, mas com o volume todo acumulado acabou ficando
1: ok, né? Isso, é essa maneira que a gente trabalhou, né? Para não ter um super longo, porque o super longo, fisiologicamente, ele não te traz muito ganho, não traz ganho fisiológico, né? É mais desgaste o ganho dele vai ser na parte mental, né? Você saber que você consegue correr 70, 80 quilômetros. Então, a gente optou por ter um desgaste fisiológico, manter uma intensidade alta e trabalhar a parte mental na imaginação, né? O corpo já está fatigado, já entra né, com essa fadiga e, e na hora da prova eu, eu vou suportar isso com o apoio da, da torcida, tudo aquela coisa de adrenalina que a prova te traz, né?
0: Que é diferente, né? A prova do treino. No treino, tudo bem, você tem lá sua esposa apoiando, é legal, né? E tal, mas na, na prova tem muito mais gente ali que deve dar uma, uma, um ânimo para não desistir, ou pelo menos manter o
1: ritmo, né? Isso, com certeza. A, e a competição te traz isso, né? Você entra num nível de concentração muito maior do que você está no treino, né? Por mais que você tenha um poder mental muito bom tentar simular isso no, no treino, mas na competição é onde está tudo em jogo, né? Está premiação, tá objetiva, mais pessoas torcendo, mais pessoas vibrando, então você acaba absorvendo isso e dando mais de si. Né? Ali que você falou dos treinos de força, então, pelo menos duas vezes na semana, você estava na academia fortalecendo. Isso, duas vezes na semana, na academia, e uma vez ou duas também com um trabalhinho funcional, né, em paralelo com essas rodagens mais leves no final da tarde.
0: E quão importante você acha que foi isso? Você acha que é fundamental? Se você não tivesse feito, talvez não desse nem para concluir a Conrad's?
1: Ah, com certeza, foi fundamental, cara, porque o desgaste muscular é absurdo, assim, que você tem por causa do sobe e desce, né, são vários grupos musculares, você não tá num lugar plano ali que se encaixa um ritmozinho, um tipo de passada, então na descida é um tipo de passada, na subida é outro então você acaba mudando muito, né, se você não tiver realmente muito bem fortalecido, a chance de você não concluir ou então se arrastar até o final, até a linha de chegada é muito grande. Né? E uma curiosidade
0: que eu tenho, assim, você fez, estava treinando para uma ultra, mas não é porque treina para uma ultra que
1: deixa de fazer intervalado, né, você fazia toda semana? Sim, toda semana, um desses intervalados eram, digamos assim, bem mais potentes, né, Claro, não se, não se aproximava do que eu fazia para a maratona, né? com mais volume e uma intensidade um pouco menor. Mas mesmo assim eu fazia ele e também tinha em paralelo com ele um treino de forte leque né? para você ter essas mudanças de ritmos que é natural numa competição. Né? Teve algum longo que você fez, tipo assim, em ritmo de prova? O longo que eu tentei foi esse de 55, né? Ah. Que a gente encaixou mais ou menos o ritmo que eu queria correr na prova lá, né, para conseguir o, o top 10, né, que era o nosso objetivo do projeto. Ah, então o 55 foi em ritmo de prova.
0: Que coisa boa. Isso. E como é que foi essa preparação lá para corridas em termos de provas? Você fez algumas provas para simular a competição, o ritmo, você participou de provas com esse objetivo? Ou era provas para competir, chegar no pódio, ganhar alguma premiação. Como é que foi a tua escolha de provas até a Cornice para né, fazer, manter aí, digamos a o ritmo de jogo, mas também não se desgastar à toa.
1: Provas que eu escolhi foram antes, né, da, do Qualify para a Cornice. Então fiz uma meia. Então foi um processo um pouco difícil. Até no programa que a gente fala sobre isso, num dos capítulos que foi difícil para mim segurar o ritmo, né? Porque a vontade do atleta é competir, então ir para frente, estar tá disputando. Então, numa meia maratona que eu fiz em Curitiba, eu fiz a, a prova segurando os primeiros 15 quilômetros e eu ia começar a correr, digamos assim, realmente nos últimos sete, né? Então, tentar acostumar a mente em um ritmo um pouco mais confortável, né? Porque aí ia mudar completamente o meu minha estrutura né? de prova. Senão ia acontecer que a minha mente ia estar com vontade de competir. Provavelmente na Cordes eu ia para frente, muito para frente, e acabar sacrificando uma. concluir bem a prova, que o principal objetivo era concluir ela bem, né? Precisei fazer uma readaptação, assim, neural, né? competitivamente, para conseguir controlar melhor o, a, o ritmo, né? De prova.
0: Que deve ser difícil, né, Laurent? Você está sempre lá na frente, sempre correndo bem, daí o cara chega e diz tá assim: não, Laurent, essa prova não, não vai, não vai, você não vai correr lá com o pessoal da frente, pode
1: segurar o ritmo, né? Entendeu? É... Disciplina isso tanto que depois da maratona de São Paulo, né? Que a gente fez o qualify. Eu evitei entrar em provas, né? Para não ter isso que a gente acaba tendo essa, essa vontade de ir para frente e, e dar mais de si, né? Se tornar competitivo e a chance de ter uma lesão com essa mudança de ritmo que não tá no, no padrão do treinamento era muito grande, né? Então a gente sacrificou várias competições aí em prol desse objetivo que era a Comens. E, e a Especilia, você foi para fazer Pacer Sub-3, né? Isso, fui no Pacer três horas, né? Aí foi, foi um trabalho ali que também ajudou nessa você ter esse controle, né? Passar ali as três horas no ritmo mais constante, contribuiu bastante na parte do treinamento mental para mim conseguir controlar aquela ansiedade, aquele desejo de correr rápido lá na ponte.
0: Porque esse daí, pelo menos da SP City, que você fez o pacer, mesmo que tivesse vontade, pelo menos você sabia que estava ajudando várias pessoas a manter o ritmo, então era algo que pelo menos te segurava mais fácil, né, em Curitiba já te largaram lá na Elite e disseram, não, Laurinho, você não vai correr
1: tão forte hoje. É, aí foi uma coisa diferente, né, na SP City foi bem legal essa vivência, né, porque foi uma semana normal de treinamento e um longo numa competição, né, sem ter aquela, como você falou, tá largando lá na Elite, aquela pressão, aquela coisa toda com os adversários. Né?
0: Perfeito, ó, temos aqui já acompanhando nossa live o Eletrônico Sem Noção, que é o Rodrigo lá de Curitiba, tem o Vitor Corso também tá aqui, ó, boa noite a todos, o Daniel estraso perguntando de qual planeta o Laurindo é, é do, do planeta dos que treinam bastante, né? <risos> ah, e o Vitor está aqui também, Henrique Rosendo mandou mensagem. Já vou ler essas aqui, pessoal que está ouvindo saiba que pode né, participar da nossa live mandando perguntas, e daí eu faço que vocês me ajudam a produzir temos perguntas que o pessoal deixou no Instagram e eu vou ler mas esse comentário do Henrique eu achei legal ó, Laurindo. foi muito bom ter acompanhado a preparação do Laurindo pelo Strava e lá no fôlego, inspiração sempre, parabéns novamente, uma coisa que eu acho legal que ele falou aqui é que tá tudo lá no Strava mesmo o, o Laurindo ele publica, ele La não tá nem aí se alguém vai ver o treino dele, eu não sei se ele tá ou não né, mas o, o treino tá lá, tá o Fatlec, tá a velocidade, se alguém quem vê, né, Laurindo, eu tô fazendo a minha parte, as pessoas vêm, querem copiar, querem achar o que que eu tô treinando, e tá lá, tá tudo, tem até a Conrad que ele fez, que deu até mais de, de 89 no GPS, né, deu 90.51, Laurindo correu no ritmo de 3.54, eu, eu achei legal isso aí. Tá tudo lá no Strava, né, a gente viu que as suas semanas eram em torno de 150km
1: por semana. Isso. Até o, quando a gente fez o projeto, né, uma das ideias minhas era, era isso, né? Tento ser um pouco mais ativo nas redes sociais, mas no Strava fica mais, mais claro né, a questão do treinamento. Então as pessoas podem ver como que é a questão realmente, como que foi a, a minha adaptação, questão de ritmo, os dias que foram mais fortes, os dias que foram mais fracos, para ter essa noção mesmo, né? Que muitas pessoas acham que o atleta de elite só roda aquela pancadaria todo santo dia, né? Então a gente sofre, tem dias que a gente vai lá, faz um treino que sei lá, era pra rodar tanto, você foi lá fez só 3, 4 quilômetros, né? aí fica registrado, né, pra ver que a gente somos humanos, né, o planeta nosso, o planeta terra também, né? a gente tem dias ruins e às vezes não dá tão certo e fica lá registrado, né? eu não, não altero nada, então foi uma coisa assim que foi legal vivenciar isso, ver as pessoas comentando lá pelo Strava também, então foi, foi uma sensação bem, bem bacana. E até teve um, eu lembro que, eu tá, que você tava postando também tudo ali no Instagram, você postava os
0: treinos, os ritmos Laurel, tá nem aí você, o pessoal de de elite, tá copiando, tá vendo? É, e teve um, um, uma semana que você ficou meio gripado que você não conseguiu fazer os treinos. Eu lembro isso, né? Não sei quando é que foi isso. Foi muito antes da Conrad, foi perto. Você achou que podia atrapalhar o planejamento?
1: É, foi. Eu não cheguei a divulgar isso no processo, mas essa semana eu, eu acho que cheguei a fazer 50 quilômetros, mas porque pegou o treino de, de domingo. Uh, uh, foi Acho que foi bem poucos quilômetros ali. Acho que deu, eu fiquei uma semana daí eu fiquei isolado por causa do Covid, né aí foi uma semana que tremeu a base, né, a gente não sabia como que o corpo ia reagir, se eu ia voltar com aquela sensação de muito cansaço, como alguns, algumas pessoas tiveram, mas graças a Deus deu, deu tudo certo, mas foi uma semana ali que o planejamento era já ser o mês de maio ali, bem tenso né, ia chegar próximo dos 800 quilômetros, mas aí a gente teve esse contratempo no meio do mês ali que acabou mudando o, o cronograma né, então a gente teve que fazer uma readaptação no treinamento, aí ficou uma uma semana ali de pausa ali meio que zeradão e na outra meio que progressivo novamente.
0: Mas você acha que isso chegou a atrapalhar a preparação ou não? Foi um percalço, mas que foi contornado e que não não chegou a, a ser tão significativo.
1: Isso, não foi. Eu, na verdade, eu acho que eu acredito que nada acontece por acaso, né? Então, eu sempre fui um cara que muito determinado e acredito que tem certas coisas que acontecem na nossa vida para preservar outras, né? Quem sabe se eu tivesse toda essa sequência de treinamento, um pouco próximo também da prova, acabou tendo água no joelho, então o corpo já estava demonstrando um certo nível de cansaço, né? Então, bem provável que se eu conseguisse dar essa sequência, que era o planejado, poderia acontecer alguma coisa, não chegar tão bem no dia da prova, né? Tentei olhar... Esses percalços que aconteceram, uma forma de meu corpo conseguir descansar e se recuperar, para que eu, estando saudável, conseguiria entregar tudo que eu tinha, né? E assim conseguir um bom resultado, que foi o que aconteceu. Que no final das contas foi uma semana de descanso, assim, né? Um volume mais baixo, vamos dizer, né, Lorena? Isso, foi uma semana de, de descanso, volume baixo, né? Então foi uma coisa que contribuiu, eu acho, nesse processo. Ó, temos aqui também, chegou o Geraldo de
0: Oliveira da Ilha do Governador e a Tere Koshinsky falando, Laurindo, fera demais. Temos perguntas aqui, ó. O Eletrônico Sem Noção colocou uma pergunta que muita gente já deve ter feito e deve ter respondido. Ano que vem, você vai voltar para lá para conquistar a medalhinha do
1: back-to-back? -back? Olha, se depender só da minha vontade, com certeza, eu... Terminei a prova com a sensação que tenho um capítulo a mais aí para escrever nessa história minha com a Quantis, né? Então não sei se vou conseguir fazer ela já ano que vem, mas se não, uma próxima oportunidade eu tenho vontade sim de estar tá retornando. A gente está tentando aí já se programar, a gente não pode falar, é, acho que é meio tradicional, né? Uh, a gente fazer um bate-papo e eu não conseguir uh, contar um <risos> pouco do futuro, né? Porque está em trâmites ainda, mas da outra vez deu certo, né? Vamos ver agora aí o que, que vai dar.
0: E feita a Conrad lá, depois a gente vai falar da prova em si, mas ter feito ela, você viu que o percurso, a dificuldade era o que você esperava? Você achou que, se for numa próxima, já vendo como é que é o percurso, você acha que dá para melhorar? Tipo assim, o bicho não era tão feio quanto parecia?
1: Eu respeito muito o percurso, né? Porque é um percurso bem desafiador, então pode acontecer vários imprevistos, né? Como eu digo, a, a prova ali para mim tinha. Bast... Eu tinha mais a, a perder com arriscar tudo, né? Do que ganhar. Primeiro, fazer uma, uma história, então, como a gente já fez a uma boa marca, a melhor marca sul-americana aí na pontes. Então, uma próxima edição, eu acho, sinto que dá para arriscar mais, né? Tentar acompanhar o pelotão ali que vai sair o campeão mais de perto, né? Então, acho que a gente consegue dar um fazer arriscar mais aí. Você
0: foi tipo a pessoa que faz a primeira maratona, né? A primeira maratona é para completar. A segunda é que você vai pro tempo para melhorar, é mais ou menos isso, né?
1: Mais ou menos isso.
0: E agora me conta da prova em si. A corrida é boa mesmo é tudo isso que falam, Laurindo?
1: Cara, realmente é, cara. Eu me surpreendi, né? Porque uma coisa é você ouvir as pessoas falando, você assistir, ah, quem sabe foi só aquele ano, né, pode ser uma certa montagem, mas realmente, cara, a energia que a prova traz, né, tanto do ritual de largada, uh, os dias que antecedem a prova, né, o público, o povo sul abraça mesmo a prova, então só se fala disso nas ruas, né. Eles veem o pessoal ali, estão conversando, estão incentivando, né? Então, e pós-prova também, eles falam muito. Uh, você vê, você, é que daí é meio Delk dead a cidade ficava se tornando, né? Só vê o pessoal se assim, encaminhando meio mancando, os caras já sabem, isso aí correu é a Conta. Então, fica uma coisa dessa, dessa vibe, né? Mas é uma vibe incrível, cara, uma energia realmente, né? Então, é uma prova de 95 anos, né? Tem muita história, muitas emoções... As famílias né, viveram muitas emoções ali. Para quem gosta de uma prova assim, desafiadora, que traz esse lado emocional, a Conradis é uma prova assim, que eu acho que todo mundo que pensa correr mais do que uma maratona, né, também tem isso, né, todos que vão se sentir bem né, para fazer essa distância, porque vai ser bem sério, bem sacrificante, mas é uma prova assim, que nem que seja para você assistir algum amigo maluco que está querendo ir lá fazer ela, Seria uma boa vivência, sabe? Porque sentir essa vaga, essa energia é muito legal. Público na apoiando tem em todos os lugares,
0: são em alguns lugares específicos, porque são 89 quilômetros pela estrada,
1: basicamente, né? Isso, são 89 quilômetros pela estrada, né, uma vicinal, né, da, da estrada principal que liga a Pittsburgh à Durba, mas é muito, muitas pessoas, cara, uh, tem os bairros, tem, uh, digamos assim, as cidadezinhas pequenas, né, ali entre esses bairrinhos, que o pessoal vai pra rua, cara, e mesmo nos pontos uh, mais isolados, assim, na serra ali, que é mais mata fechada, uh, o pessoal tem algumas pessoas que estão ali, foi um ponto que eu achei muito legal, umas crianças, nessas descidas, assim, ela... Elas pegavam, desciam correndo, depois subiam, depois pegava mais algum atleta e descia novamente. Uma coisa bem, bem bacana. Ah, para elas era fácil, né? Elas só estavam ali
0: indo e voltando, né? Mas deve ser legal, né? O pessoal apoiando, né? Você vê as crianças lá e tal, correndo. E aqui, ó, eu tava vendo, 89 quilômetros, por exemplo, é se eu saísse daqui de Florianópolis e fosse até Itajaí, que é depois de Balneário que eu Então eu sugiro você que tá ouvindo o podcast, pegue aí qualquer cidade perto de onde você mora e bota 89 quilômetros para ver até onde você teria que ir correndo caso fosse fazer a, a comrades Aí você tocou
1: no um ponto, cara, bem legal. Nas semanas antecedendo a prova, passeando com a minha esposa, e a gente tava pensando nisso, cara. Caramba, <risos> se eu sair aqui de senador, eu vou passar Pouso Alegre e mais 12, 13 quilômetros à frente, né? Porque a gente tava medindo assim mais ou menos aonde eu ia ter que fazer percurso correndo, né? É uma coisa assim, bem
0: interessante. E como é que foi a estratégia de prova do Laurindo? Porque você passou 5 horas e 56 correndo, você chegou a caminhar em algum momento do percurso ou foi
1: correndo o tempo todo? Correndo o tempo todo eu tive duas paradas, que eu tive que ir ao banheiro, né? Como a gente teve que fazer uma readaptação uh, na hidratação em cima da hora, e eu na hora... consertada, a Por cada... que teve que fazer? Uh, porque o Gustavo não ia ter acesso na via principal, né? Onde a prova ia ocorrer, né? Então ele ia ter que pegar a estrada a autopista e achar pontos que cruzavam com a vicinal para poder me entregar a hidratação, né? E eu só conseguiria carregar os gés, assim, a parte de carboidrato, mas eu precisava a parte de eletróides, né? Junto com mais carboidrato diluído. Ela pra... fornece? Ela fornece, só que ela não fornece essa quantia, né? De eletróides, que é muito de cada pessoa, né? E eu, durante o processo. Eu fiz um teste de suor e eu perco muito sais, né? potássio, toda essa questão ali para não ter cãibra, né? Então foi um processo que eu tive que readaptar, me adaptar, né? Além de consumir 100, 120 gramas de carboidrato, uh, mais essa parte dos eletróidos, né? Então a gente teve que fazer uma readaptação ali, a gente conseguiu encontrar sete pontos onde o Gustavo ia conseguir me alcançar e fazer a entrega. E nosso treino estava programado para nove, né? Então a gente teve que du reduzir duas entregas. Então a gente teve que aumentar o aporte desse sódio, esse, essa questão desse mix, né, que eu ia beber. E o que que aconteceu? Eu na adrenalina nos dois primeiros pontos que eu recebi, eu de uma vez para outra coloquei as 200 ml do mix, né, direto. E o que que aconteceu? Né? O corpo, não, o estômago não estava adaptado para tudo isso de uma vez só, né? Então, às vezes eu ficar namorando com a garrafinha ali, correr um pouco com ela, uma picada aqui, outra ali, e eu na, na ânsia de estar ali no campo de visão do pessoal, né, coloquei tudo pra dentro e, e entrou como uma bomba, né. Aí a primeira parada que eu tive que fazer foi próximo do quilômetro 30 ali, aí depois tive que fazer mais uma outra para dar um pit stop, para dar uma parada no banheiro, né. Número 1 um ou número dois Número 1 ou número 2? Número 2. O número 1 um dava para tocar direto, né? Mas o número 2 era... Ah, foi o 2?
0: Puxa vida! Mas era tinha banheiro químico ou foi no, na rodovia? Não, tem,
1: tinha, sim. A organização da prova é muito boa, cara. Cada ponto assim, digamos assim, de mais ou menos uns 5 quilômetros ali, mais ou menos, tem um... Um ponto, a cada dois quilômetros, mais ou menos, tem um, um ponto de água, né? Então, a cada cinco, seis quilômetros ali, tem um ponto com um banheiro químico. Eu achei muito interessante isso durante a prova, né? A menos no, nesses pontos que eram as serras ali, né? Grandes subidas, grandes descidas, que eram muito fechadas, que daí não tinha esse, esses pontos, né? Daí a hidratação ali ficava um pouco mais espaçada, mas na grande maioria sempre tinha um, um aporte, né? suporte ali de banheiro químico, tudo
0: assim, achei bem legal. Esse podcast é um podcast com perguntas peculiares, tinha papel higiênico no banheiro?
1: Tinha, tinha, até ah, então... acabei estreando um banheiro químico, né, acabei perdendo um pouco mais de tempo porque ele tava lacrado e eu não tava conseguindo <risos> abrir ele, ele tava com as faixas, assim, tudo, aí tive que contar com a ajuda de um, de um cara que tava próximo dele, Chegou ali, abriu ali, mexeu tudo. Opa, open isso aqui, senão eu vou me cagar todo. Mas essa é a vantagem de estar na
0: elite, né? Você chega primeiro nos banheiros, tá sempre mais limpinho. Mas então tá. Então você teve que fazer duas paradas durante a prova. E essas paradas te prejudicaram no retorno? Ok, você se alivia. Mas você perdeu o ritmo de prova para voltar, foi tranquilo? Porque depois de 30, dar uma parada assim para daí voltar não atrapalha?
1: O meu medo era de voltar sentindo cãibra, né, alguma coisa assim, né, porque você parar ali e tal, mas graças a Deus eu perdi mesmo nessa, no tempo da parada, né, e também no movimento ali até você estabelecer o ritmo novamente, né, que você vai numa crescente, já não coloca o ritmo que você tava percorrendo ali de uma vez para outra para não ter problema, né, então, você vai aumentando gradativamente, mas em termos assim de tempo, se você pegar, por exemplo, se eu não me engano é o Strava que mostra isso, né, o tempo de movimento, né, eu perdi quatro minutos mais ou menos de, de movimento ali. Ah, então
0: a gente já sabe onde é que dá para melhorar o tempo aí, ó. Tem quatro minutos aí que foi dois minutos em média em cada, em cada pit stop aí. Dá para melhorar esse, <risos> esse
1: tempo. Já é, daria é um
0: tempinho abaixo. E aí. em termos de posição na corrida, você chegou a, a ter muito prejuízo para recuperar, perdeu muito ou não nessas paradas?
1: Olha, eu, eu fiquei um pouco preocupado, assim, né? Porque estava num grupo, principalmente na primeira, né? Que eu estava num grupo um pouco maior ali. E, de repente, a hora que eu retornei, já tinha espaçado muito, né? Mas, com o decorrer do, da prova, eu consegui acompanhar aquelas pessoas que eu tava próximo, né? Novamente. Então, consegui ir ganhando, apertando o ritmo ali, né? Ajustando. Consegui chegar neles e ultrapassar, né? E você tinha noção da sua posição durante a
0: prova? Ou o seu foco mais era no ritmo e no tempo que você tinha lá de, de completar?
1: Não, o meu foco era na, no tempo, né? De completar. E só na mais ou menos na metade da prova que eu pedi para o Gustavo fazer uma, uma contagem do primeiro colocado para mim, né? para eu ter essa a noção dessa diferença, para mim poder pensar se eu consigo ir para frente, se meu corpo deixava eu arriscar um pouco mais ou não, né? ou ia pensar numa prova um pouco mais cadenciada. Né? Em geral, eu, tava, eu sabia que para, por exemplo, ser top 10, tinha que correr abaixo de 5 horas e 50, né? e o décimo colocado correu na casa de 5.47. é e e 20, foi bem exatamente 9 minutos de diferença dele para mim, né, teria que ganhar esses nove minutos para uma eventual chegar no top 10, né, então sempre corri pensando na, na marca, né, que era concluir bem a prova, concluir abaixo de seis horas, que seria a melhor marca de um brasileiro e de um sul-americano e possivelmente tá na, no top 10, né, mas eu sabia que tinha que cuidar mais de mim do que na posição em si, né, eu sabia que se correndo bem eu conseguiria fazer um uma boa posição. Tá, e nos seus estudos antes
0: da prova, qual que era o recorde até então brasileiro e sul-americano?
1: É, do Farnese, né, 6 horas e
0: 24. E esse daí era também
1: o mais, o mais rápido
0: sul-americano e brasileiro? Isso, aham. Uhum. Nos seus estudos, antes que você estava fazendo, o top 10 tinha que ser mais ou menos com qual
1: tempo na média? Geralmente, com 5 e 50, você já é top 10. 5 horas e 50 na média, né? Aí eu peguei a média um pouco mais do ano mais rápido que teve, né? Que foi o que deu ali com média de 5,45. Então eu sabia que tinha que correr entre 5,45 e 5,50, né? E a prova bateu mais ou menos dentro desse estudo, né? Que o décimo fechou com 5 horas e 47. Isso na de decida, né? Na descida, é. Eu peguei só os anos
0: de descida para fazer essa média, né? Olha aí, ó, pessoal, estudando tudo, absolutamente tudo. Então, a gente vê que tem meio que um padrão. Se você, por exemplo, correr a 5h44, é quase garantido que fica num top 10, né? Independente de estar tá disputando a corrida com as pessoas,
1: competição, nesse tempo dá, né? Isso, dá. é isso aí. É uma coisa que muitas pessoas não fazem isso. Mas quando eu estrei na maratona, a gente fez isso também. No Brasil, a gente sabia que se você correr duas horas e vinte, você briga para ganhar a grande maioria das provas do Brasil, né? Você fazer esse estudo de qual é a média que nos últimos anos, claro, vai acontecer anos que vai ter uma diferença, né? mas se você tiver isso na base e concentrar em si, esquecer a, no dia da prova um pouco dos adversários, né, se você tá realmente bem, tá planejando fazer uma determinada marca, focando ali o resultado a posição vai ser consequência desse bom trabalho, né, realizado ali na prova.
0: Verdade, duas e 20 você tá no top 5 em todas as quase todas as maratonas do Brasil com duas e 20 você tá no, no top 5, né, top 5 top 3 você pega. Vamos ver mais perguntas que nós temos aqui, ó, Vitor Corso o comentou aqui, ó, se for possível é possível perguntar como foi a alimentação pré-prova e quando esteve lá você falou um pouquinho do durante que teve problema com a alimentação mas como é que foi esse processo todo dos treinamentos reposição alimentar porque sei lá quantas mil calorias você tava gastando por dia você tinha que repor adequadamente né eu sei que você foi no nutricionista tá tudo certinho essa parte foi tranquila a alimentação das ingestões do que que você tinha que comer do que que você
1: tinha que levar foi, foi bem tranquilo essa parte da adaptação, né? Na verdade, eu, tava, eu acabava consumindo menos né, do que eu gastava realmente, né? Então, quando eu comecei a fazer o trabalho com o Jafé, a gente já percebeu que eu tinha que colocar uma demanda maior de, de alimentos, né? Então, me suplementar melhor, né? Eu não fazia uma suplementação acompanhada realmente, né? Então, era uma coisa assim mais light, mais tranquila, mais minha mesmo, né? Então, quando a gente começou a fazer o trabalho com o Jafé, a gente já ajustou isso, foi adaptando o corpo também com com os treinos longos e o consumo de carboidrato, né, para que não tivesse problemas na prova. Então consegui suprir toda essa, essa demanda. Então foi bem, a adaptação foi um pouco lenta, né, normal, ali principalmente nesses treinos para conseguir absorver os 100, 120 gramas de carboidrato hora, né. Então que é uma coisa assim que no, o corpo não se adapta de uma hora para outra, né. Então teve um processo desde final de dezembro ali que a gente começou o processo, a gente já fez começou com o processo de adaptação alimentar antes do treinamento em si né, da corrida. Então a gente já começou a fazer esse, esse treino alimentar, né? Você notou que deu diferença? Bastante, cara. Eu, uma coisa assim que até para Deu motivação, né? Porque os treinos estavam encaixando melhor, né? Eu tava me sentindo forte, conseguindo realizar os treinos mesmo, digamos assim, coisas que, às vezes, nas outras preparações que eu fiz, mais por conta própria, a gente sentia, assim, uma fadiga muito mais rápida, né? Uma recuperação mais lenta. Então, senti bastante a diferença de ter esse acompanhamento aí e consumir. Por mais que eu não seja tão, digamos assim, regrado, né, mas dava aquela descadinha, mas ter uma, um acompanhamento ali é, é essencial cara ajuda bastante
0: e no dia da prova qual é que era a orientação da suplementação
1: é para de alimento assim era consumir os carboidratos na semana né da prova e a questão de saladas ali na cinco dias antes eu já cortei também para não ter nenhum problema então era mais na parte de carboidrato mesmo proteína leve né três quatro dias antes também já não me alimentava de carne vermelha então foi uma coisa mais mais leve assim para conseguir e focada bastante no carboidrato e hidratação né para não deixar ter, chegar desidratado tipo de já na Qual Qual ponta tipo ah eu como muito eu gosto muito de batata né então massas arroz então ficava mais nessa, nessa, nessa gama assim né
0: uma pizza um hambúrguerzinho não né
1: Ah esse aí é mais depois daí <risos> o então, que 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 tá? amor que ajuda a desidratar né? você fica muito muita sede né? depois da corra de você comeu o que para comemorar? cara, eu queria comer um monte de coisa mas consegui comer só dois pedacinhos de batata, cara, de batata frita sabe? dois cubinhos de batata frita só e o meu corpo tava latejando demais a vontade que eu tinha só de esticar sem ficar, sabe? aí queria dormir mas não conseguia dormir porque tava com dor e Isso ai, não é... deu para comemorar não. só depois, né? uns dias depois, talvez isso. Tá, então, e durante
0: a prova, vamos lá, a alimentação, o que, que você consumiu e fez durante a prova?
1: Durante a prova era os géis de carboidrato, né, a cada 5 quilômetros. A cada 5? A cada 5. Isso aí cada... dá 16
0: minutos, 17, né?
1: Isso, a média ali era 18, né, entre 18 e 19, que era o meu objetivo de correr o máximo possível ali entre 18 e 30, 19 e 30 a cada 5 quilômetros, né, então a cada 5 quilômetros um gelo de carboidrato, né. Daí a cada 10, mais ou menos, 10, 15, né, Que a gente tem que fazer uma adaptação, era o um litrinho com 200 ml de, de água, né, misturado uhum. com um mix de eletróidos e também o... A palatinose, né, que daí junto, já somadas, né, e daria ali mais ou menos umas 40 gramas de carboidrato junto com os eletrólitos, né.
0: tá, Então, basicamente foi isso, gel, eletrólito, água, não teve nenhuma comida diferente especial
1: assim, né? Não, não, eu não, eu tentei fazer uma adaptação, mas eu não consegui, então a gente não optou por fazer na, na prova, né. Nos treinos eu me senti mal consumindo alguma coisa sólida.
0: Ó, uma pergunta
1: que o Paulão SKS
0: mandou aqui. Ó. Como alguém que fez longão de 60 e poucos quilômetros consegue correr 90? No seu caso, você fez 55 só, né? O que, que você acha que leva a pessoa que só... Só, né? Vamos colocar o só entre aspas. 55 chegar nos 90. Mesmo você tendo feito um pré-longo de 30, na prática você fez e ainda faltava 35, né? Como é que faz a cabeça lá na prova, por exemplo? Depois dos 55, era tudo novo.
1: Era é aquela coisa de você se conhecer mesmo, né? Você saber que tipo de atleta que você é, tipo que, vou, que a sua mente trabalha, né? Então, eu sempre gostei de, de desafio. Então, quando eu tô na competição, eu consigo estar bem concentrado no que eu preciso fazer, né? Então, tem a linha de chegada, eu vou estar bem focado. Desde que eu esteja plenamente saudável, né? Meu treinador sempre falou que eu era muito ansioso, então eu queria estar treinando forte, forte, e chegava lá um pouco machucado, e o que acontecia? Essa lesão me atrapalhava no dia da competição. Né? Até que ele falou para mim que eu tinha que me preocupar em chegar descansado, que lá no dia eu tirava um coelhinho da cartola lá e conseguiria... O desejo de vencer, o desejo de fazer uma boa prova era maior do que, digamos assim, essa, essa insegurança de ter pouco treino. Né? Então a gente foi trabalhando isso com o tempo. E a gente trabalha, então, como você falou, né? Mesmo com pré-longo, então, uma semana toda de carga, né? Então, a gente sabia que no longo eu chegaria ali com 70% da minha condição física, né? Porque eu ia ter muito fatigado Então, se eu pegar uma semana de competição, eu vou chegar praticamente no 100%, zerado, né? Sem dores, sem nada. Então, a gente conseguia fazer essa... simular isso, né? E cada treino também eu fazia o trabalho mental, né? Era 55, mas eu já estava imaginando, por exemplo, os últimos 10 desses 55 como se fossem os 10 finais da prova, né? Vai trazendo esse... Uh, unindo esse cansaço acumulativo que aconteceu da semana e mais com um trabalhinho mental aí de dar uma, uma iludida na, na mente, do corpo ali, né? Para simular que está percorrendo esses 90 quilômetros
0: no Instagram, o Renato Chicawa e o Bruno Fracalossi, que são membros do nosso canal. Se você quiser, se torne membro a partir de R$ 1,99 no YouTube. Eles deram os parabéns pela Conrads e perguntaram, né? A pergunta deles foi basicamente no mesmo sentido: se vai focar só em ultras ou mesclar com maratonas também a partir de agora, e se ia para Conrads de novo, né? Já a da Conrads a gente já falou e agora é a parte das ultras. O seu foco agora vai ser só ultras ou sendo pretende fazer alguma maratona para performance e posição, essas coisas?
1: Pretendo, sim. Eu tenho dois, dois sonhos como atleta, assim, de alta performance ainda antes de, digamos assim, pensar numa possível aposentadoria, né? Que é correr abaixo dos 2 e 20 numa maratona. Eu já bati na trave várias vezes, né? Então, Verdade. os objetivos que eu tenho, tentar tá engasgado ainda. Então, correr esse sub-2h20 e fazer uma boa prova de 100km, que é uma distância que junto com essa... Prova aí, né? Da Conrads me deixou com uma pulguinha atrás da orelha, né? De como eu iria performar numa prova de 100 km, digamos assim, um pouco mais plana, ver qual que seria a minha, minha performance. Né. Então, são dois pontos aí que eu que eu quero fazer ainda, né? Além de, de retornar na conta, né?
0: Mas daí essas coisas têm que ser em períodos separados, porque dá para conciliar um treinamento, por exemplo,
1: para Conrads com um sub 2 horas e 20. Ah, isso é possível sim, porque é uma prova um pouco diferente, né? Então você consegue fazer, digamos assim, vamos fazer tipo, participando da Corrida Ano que vem, que vai ser em julho. Então você poderia, por exemplo, estou no processo de descanso, então agora só mais trabalho de fortalecimento, corrida mesmo, estou praticamente zerado, estou fazendo um processo de re fortalecimento muscular, coisa assim, mas sem desgaste articular, né? Então, faz esse processo, em novembro inicio um treino mais de corrida novamente, em outubro, novembro, faz o processo e, por exemplo, correr uma maratona rápida em fevereiro, março. Eu não conseguiria fazer isso, que é no meio do processo, trabalhando mais velocidade, né, sem um grande volume, e depois dessa maratona fazer um trabalho de volume para chegar na corrente, né, e aproveitar essa velocidade que você estimulou na maratona para chegar na corrente também veloz, né? Você Consegue ah, sim fazer um processo. Entendi, entendi. E para ganhar a Conrad, tem que fazer um tempo de quanto? Para ganhar a Conrad, esse ano venceu com 5 horas e 30. E geralmente descida é nessa faixa etária, entre 5 e 22, já teve atletas que venceram, né até 5 horas e 30, ali é a, a casa que um vencedor faz. Isso dá ritmo de quanto? 3 e 30? 3 e 40? É, ah. 3 e 40 mais ou menos, ali, 3 e 38, 3 e 36, mais ou menos esse ritmo aí. Ah, isso dá para fazer, hein, Laurindo? Dá, 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 Puxa, dá sim, trabalhar certinho, dá para arriscar. O Fabrício Riquete
0: perguntou se você ainda tem laços com Santa Catarina, Família, Provas, etc, porque para quem não sabe, o Laurindo nasceu aqui, aqui no meu estado, né, no nosso estado de Santa Catarina, mas agora ele tá lá, Minas
1: Gerais. Tem sim, eu sou, sou barriga verde, meus pais moram em Caçador, Santa Catarina ainda, tem esse laço sim, e eu, Ainda uh, defendo né, o clube de caçador na Confederação Brasileira, eu sou atleta catarinense. Eu não tenho disputado muitas provas aí, questão de logística, né? E viabilidade de prova, né? Mas eu tenho um carinho enorme por Santa Catarina e ainda represento nessa né, Santa Catarina também.
0: Eletrônico sem noção, Rodrigo, lá de Curitiba, quantos pares de tênis você gastou nos treinos? Você tem ideia de quantos tênis você aposentou nesse treinamento ou você só revezou e não aposentou nenhum?
1: Aposentado mesmo, acho que teve. É, eu teria dois, dois Max né, foi o tênis que eu mais usei, a gente usou ali ele até o gargalo, mas mesmo assim, né, digamos assim, foi, foi uma vida útil um pouco maior, né, mas, digamos assim, pegar uma tendência média aí de tênis ali, de 500, 600 quilômetros, ia dar, acho que uns oito pares que foi 4.300 quilômetros rodado até o dia da prova. Então vai dar mais ou menos uns oito pares de tênis aí.
0: E aqui no, no Strava, você atualiza certinho o equipamento que você usa ou é meio, meio bagunçado?
1: Olha, na parte final ali acabou dando uma... Mas eu tentei o máximo possível, sabe? Fazer o ajuste ali certinho, mas... Teve uma parte ali que teve um pouquinho de delay ali. Pelo estravos
0: favoritos do Laurindo foram Float Max 868, Float Max 2, que daí foi o outro que você usou 461 km, e Fila Float Fly com 707. É mais
1: ou menos isso? Sim. Isso, é isso aí mesmo. Foram mais tênis com mais pegada, mais amortecimento. Né? Foram os tênis que eu mais porque, usei.
0: Porque numa ultra, não sei, se mesmo se fosse foco de ganhar de performance, talvez um tênis mais leve, como o Kenya Racer, ou de placa, que nem o Carbon, talvez não, não atenda muito né, para o que você precisa, né, para 90 quilômetros. Ou você acha que daria?
1: O Carbon, acho que seria uma boa opção, né? tanto que foi, foi uma opção que eu, que eu levei. né? Se acaso a prova estivesse chovendo, era uma das opções, Que o Fruit Max é um tênis mais estruturado e poderia pesar muito com um tempo muito chuvoso, né? O carbon seria a segunda opção para esse jeito de chuva, mas eu não, usa, não usei ele por insegurança mesmo, né? O Float Max trazia essa estabilidade, amortecimento maior e por ser minha primeira primeira ultra, né? E eu eu falei eu precisava concluir ela bem, né? Então eu optei por um tênis que me trouxesse essa segurança, né? Mas o carbon, se você conseguir fazer uma boa adaptação ali, encaixar o ritmo, ele é um pouco mais estável, né? Mas também te dá outros ganhos em termos de peso, gasto energético que você vai ter para levantar a
0: perna, tudo muda. Né? Tá, então eu, ó, eu, o Laurino fez uma ultra, mas eu já avaliei aqui todo o cenário. Ele ficou quatro minutos no banheiro, correu com um tênis que não era de placa. Se ele não parar no banheiro, hidratar certinho, for com tênis de placa, sair, tira dez minutos fácil. Pelo menos top 10, o Laurino pega. Na descida, né? Na subida, eu não sei. Mas ah, não deve. Bom, deve mudar sim, né? O começo deve ser bem pior. Mas aqui, ó. Se não tiver banheiro e se tiver um tênis com placa, eu acho que, que melhora, hein, Laurinda. Eu acho que dá, né? Acho que Você consegue. E, e chegando em... De, foi 17, sétimo, né? Isso. Isso aí ganha qual medalha na,
1: na Conrad? Quando você chega do 11 primeiro até a marca de abaixo de 6 horas, né? Agora me fugiu o nome. Mas é uma de medalha, medalha que especial, tem, que ela sei. é de ouro com prata por dentro. A medalha ah.
0: é a... a Rally, Lally, Rally. Eu...
1: Rally. Até eu tô falando ela aqui. Ó. Ela é detalhes dourado, né? Com um pra uma prata central. Né?
0: Ah, mas até que, pelo menos no vídeo aqui, não tá parecendo tão pequena quanto
1: apareceu uma é, época. É, ela é um pouquinho maior porque a cada cinco anos eles fazem uma, uma, uma medalha um pouco comem é, comemorativa, né? ela então, é um pouquinho maior. Mas geralmente ela tem o tamanho de uma moeda de um real, Nesse né? aqui é um pouquinho maior que uma moeda de, de um real. E o Marcelo Silva perguntou se depois da prova tu chegou
0: a ver o corte final das 12 horas do pessoal para concluir ou não, dizem ser um momento bem difícil e emocionante. Depois que você chegou da prova, você foi para onde você ficou aonde? Porque da hora que você chegou, 5h56 até as 12 horas, dava para você sair do hotel, comer, tomar banho e voltar, né? Mas você chegou a acompanhar? Você chegou a ver essa chegada?
1: Era um dos objetivos, né? De pegar e acompanhar. Mas aí eu não consegui, né? A gente estava saindo do, do estádio, subiu a escada... Começou a dar pane no, no Laurindo, né? Então eu tive que ir para a ala médica, daí a gente saiu, a gente pegou o portão, a uh, saída... Se eu não me engano, era a saída sul, mas ela tava fechada, a gente tinha que pegar a saída norte, noite, né? a gente tinha que dar toda a volta no estádio, né? Aí o motor já tava pifando, a musculatura já não tava bem, aí o Gustavo teve que achar um carro para me levar para outra Sim. saída, para a gente poder ir para o hotel que a gente estava, né? Então, em chegando no hotel, aí o motorzinho começou a pifar ainda mais, né? Aí a gente não conseguiu retornar né, para o estádio, mas a parte assim da prova, assim, esses corte das 12 horas é bem emocionante. A gente acompanhou lá pela... Eu acompanhei pela TV, né? Uma parte bem punk, assim, né? Porque você fazer uma prova ali de 12 horas e ser cortado ali prestes a chegar na prova, né? É uma coisa bem, bem dura, assim. E que deixa a prova, assim, também com uma coisa, assim, de quero mais, né? Que ela tem a regra dela bem clara, né? Então, eu Sim. respeito muito isso, né? Eu acho que é uma coisa que deixa essa magia ainda maior da prova.
0: E assim, você falou ali que acabou todo quebrado. Então, tu fez todos os treinos fadigados, 30, 55, tudo. Mas foi depois de ter feito os 90 sem parar que o corpo disse, não, Laurindo, peraí, vamos dar uma descansada. O período mais difícil que você ficou pior foi logo depois que completou a prova, foi isso?
1: Foi, foi logo depois que completou a prova. né? Aí que saiu aquela adrenalina, aquela, aquela sensação né, de ter que cumprir algo. né? A hora que você tirou aquele peso, né, digamos assim, na, das costas, né, você realizou o que você queria, aí o corpo, a mente, né, relaxou. E vem toda aquela dor que o corpo sofreu, né? Aquele estresse que foi gerado no corpo. O Arley Souza
0: colocou aqui, ó. Boa noite, Laurindo. Fala um pouco da São Silvestre. É uma das queridinhas brasileiras e para mim também é uma das melhores do mundo. Na verdade, ele quer saber se você vai correr esse ano a São Silvestre. E eu já pergunto, você já correu alguma vez ela?
1: Já, já participei dela três edições. A melhor posição que eu fui foi 18. Corri 48,04 é a melhor marca, né, e não tá nos planos não, cara, é uma prova que é bem atípica da minha característica, né, então eu performo melhor nas provas mais longas, sou mais competitivo nessas provas, né, então a minha tendência é meia, maratona, a meia já é um pouco mais rápida pra mim, já sofro um pouco mais, maratona acaba sendo um pouco mais competitivo, minha tendência é mais as longas distâncias mesmo, né?
0: Você rende melhor nas longas, né, apesar da São Silvestre ser uma maratona, é uma maratona de 15, daí essa não tá muito no teu escopo, né, vai difícil...
1: Na é, hora que o motor
0: começa a aquecer, acabou a prova. É, então, né? Tem pessoas que têm essas características. 21, como você falou, né? 21 ainda não é uma distância confortável para correr bem, né? Tem que ser 42 para cima. É interessante isso. Então, pessoal, essa foi nossa conversa, nosso episódio com o Laurindo Nunes. Laurindo, ultramaratonista agora, vai fazer maratona também? Vai, mas agora ele está focado nas ultras também. E eu só posso agradecer, Laurindo, por participar aqui conosco, compartilhar um pouco dessa experiência em solo africano correndo a Comrades. A Comrades, eu falei de vários tipos a pronúncia esse episódio porque eu sou poliglota, né? Eu falei um pouco português Comrades e, e o estrangeiro que é Comrades. Então, deixa aí teu mensagem final, teu tchau, tuas redes de contato, muito obrigado.
1: Agradecer primeiramente a você pelo espaço aí, tá contando um pouco dessa vivência lá na Comet e também agradecer a todos que, que me acompanham, né, quem não me acompanha, acompanha lá, Laurindo Ultramaratonista, em breve a gente vai estar tá divulgando aí novos desafios, novos projetos aí que a gente tá trabalhando e é sempre bom contar com essa troca de experiências, né, uma coisa muito legal da, desse projeto foi isso, né? vivenciar, né, algo novo para mim, que era a uma maratona e conseguir compartilhar os treinos, a vivência né, o dia a dia aí desse processo aí e foi uma grande experiência né? muito obrigado a todos e uma boa noite
0: Obrigadão Laurindo muito obrigado também a todos vocês que escutaram saiba
1: que isso também
0: fica no Youtube, em vídeo, no Spotify, em áudio em todas as plataformas de podcast não se esqueçam de nos avaliar com cinco estrelas porque isso nos ajuda bastante, muito obrigado a todos, tchau